0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Pues básicamente estaba a punto de empezar mi último directo en Twitch, en Apple Coding, en el que he tenido el placer de contar con mi amigo Diego Villavicencio, un ingeniero de sonido muy amigo desde hace ya bastante tiempo, que conocí a través del podcast de Apelianos y que hemos estado ahí pues un par de horas hablando sobre eh, sonido profesional, sobre audio digital, sobre las diferentes plataformas de música, calidades de sonido, etcétera, etcétera. Y la verdad que ha sido bastante curioso, entretenido y que les invito a volver a ver, si quieren, en twitch.tv barra que pueden visitar, ya que pues hacemos directos cada semana pues de forma asidua. Así que bueno, pues estaba empezando el directo cuando de pronto ha surgido la noticia de un cambio en las normas del App Store que por fin, como ya vaticiné en su momento y de hecho todos contábamos con ellos porque Apple no podía dejar el modelo de negocio de los juegos en streaming fuera de su plataforma, pues bien, Apple ha creado una nueva sección 4.9 llamada Streaming Games, dentro de las normas del App Store, donde dice cómo pueden eh, incorporarse los juegos a través de streaming y cómo las plataformas como Google Stadia o como Microsoft Cloud o NVIDIA, también que nunca me acuerdo del nombre de la plataforma de NVIDIA, pues eh, pueden incorporarse a el App Store y ofrecer sus productos a través de a lo que son los dispositivos, tanto los iPhone como los iPad. Así que, lo que pasa es que, claro, son unas normas que, leídas en principio, puede ser que no sean entendidas de una manera, en fin, de, en cuanto a qué es lo que va a tener que hacer Microsoft o qué es lo que va a tener que hacer NVIDIA o qué es lo que va a tener que hacer -Cloud, o el Google perdón, para poner estos videojuegos en streaming dentro de la plataforma de Apple. Así que es lo que vamos a explicar qué es lo que estas compañías tienen que hacer y cómo disfrutaremos nosotros como usuarios de los servicios en la nube de Microsoft, Google, NVIDIA o cualquier otra compañía que quiera ofrecer este futuro negocio de los juegos en streaming, pero en el App Store. Pero antes de seguir tenemos que daros una buena noticia, porque en Apple Coding Academy os hemos escuchado, siempre porque vosotros sois el motivo de que estemos ahí, y hemos convocado tres nuevos cursos en los próximos meses, Ciclo TDD, Git, Integración Continua y Distribución de Contenido y App Store, Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine y Swift de lado servidor con Vapor 4. Y estos tres cursos además tienen un nuevo formato, un formato que nos habéis pedido mucho, formato con prácticas reales, prácticas en las que tendrás que poner tu conocimiento y obtener una nota al respecto de cómo has aprendido el curso. Con esto no solo tendrás un certificado de completado, también una nota que dirá lo bien que lo has hecho en este curso y cómo has aprendido todo el temario. Entra ya en applecodingacademy.com y solicita información sin compromiso o o también puedes llamarnos al 91-184-6422. Tres nuevos cursos que te ayudarán a llegar mucho más allá con tu formación y a estar preparado con todas las nuevas versiones y ser el profesional mejor cualificado con Apple Coding Academy. Hasta ahora los juegos en streaming estaban prohibidos. Aunque lo hiciéramos siguiendo las directrices que Apple nos está dando ahora, Apple no aceptaría ya que los videojuegos no forman parte de las experiencias en streaming que Apple tiene clasificadas como, tenía, clasificadas como permitidas dentro del App Store. Pero ahora esto ha cambiado. Apple, como digo, ha creado una nueva sección 4.9 dentro de el, el apartado de diseño de cómo pueden incorporarse juegos en streaming y dice lo siguiente traduzco en tiempo real los juegos en streaming estarán permitidos siempre que se adhieran a todos los guidelines del app store por ejemplo que cada actualización del juego sea enviada a revisión que los desarrolladores eh, provean a metadatos apropiados para búsqueda, que los juegos usen las compras integradas para desbloquear funciones o funcionalidad, etc. Por supuesto, siempre se podrá utilizar la internet abierta, es decir, siempre podemos usar un browser web para llegar a todos los usuarios si queremos hacerlo fuera del App Store. Es decir, que si queremos hacer el servicio en streaming a través del navegador sin pasar por el App Store, Apple no va a poner ningún impedimento. Pero si queremos entrar dentro de lo que es el App Store, tenemos que cumplir las siguientes normas. La primera de ellas, aparte de lo que ya hemos comentado, es decir tienen que ceñirse a las mismas normas que tienen todas las apps publicadas dentro del App Store y tienen que publicarse de forma independiente. Este, aquí es donde se genera la confusión y, de hecho, vamos a leer la norma y explicarla para que lo entendamos con un ejemplo práctico. Dice la norma 491, cada juego en streaming debe ser enviado al App Store como una app individual y debe tener su propia página de producto en el App Store, donde aparezcan, que obviamente deberá aparecer en, las, en lo que son los charts, vale, las estadísticas y en las búsquedas, tener ratings de los usuarios, puntuaciones y reviews y deben poder ser manejadas a través de la función de Screen Time de la función de uso de pantalla, ¿vale? Lo que es el control parental y de hecho pone lo que es Screen Time y otro tipo de controles parentales de apps que eh, eh, se pueden utilizar en el dispositivo, además de aparecer como una app completa en el propio eh, dispositivo del usuario, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tuviéramos una app de XCloud, ¿de acuerdo? Podríamos jugar a cualquier juego dentro de XCloud y esos juegos serían juegos para mayores de 12, para mayores de 17, para menores de 3, para mayores de 7... Y todos esos juegos estarían dentro de una misma app, Descloud. Por lo tanto, el tiempo que yo pase jugando a cada uno de estos juegos... No se va a registrar de forma individual, simplemente se va a registrar que yo he jugado a SCloud. Y si tengo que poner un límite para que no puedas jugar más de dos horas a tal juego, va a ser a toda la plataforma de SCloud o a toda la plataforma de Stadia, a toda la plataforma en concreto donde estén los juegos. Sin embargo, de esta forma, cada juego va a tener su propia aplicación independiente, lo cual va a permitir que podamos llevar un control de tiempos, podamos tener en la posibilidad de dar puntuaciones, reviews, ver capturas de pantalla de cada juego de forma independiente y además cada juego tendrá un rating real, por lo que si tenemos limitado el iPhone o el iPad para que no se pueda jugar a juegos para mayores de 12 años, pues los juegos de Stadia o de xCloud que sean superiores a ese rating no van a aparecer en las descargas ni se van a poder jugar en esos dispositivos que están limitados por el control parental básicamente lo que Apple pide es que cada juego sea independiente hasta aquí la explicación de la teoría, ¿Vale? aún nos queda otro apartado pero hasta aquí tenemos la explicación de la teoría, ¿cómo se aplica esto en la práctica? pues bien Microsoft, Google, NVIDIA o cualquier empresa que quiera poner un servicio de juegos en streaming va a tener que crear una app que sea de conexión a el juego en la nube cada app para cada juego si tiene publicado el juego tal y ese juego tiene derecho a estar en el App Store entonces este juego tendrá pues el motor de es Cloud para conectar a la nube, para hacer lo correspondiente con las compras integradas, etcétera, etcétera, y podrá permitir acceder a ese juego. Digamos, para que lo entendamos de una manera mucho más sencilla, es como que en vez de tener una app que acceda a un catálogo y desde él podamos jugar a cualquier juego, vamos a tener una app independiente para jugar a cada juego en la nube. Esas apps, obviamente, van a ocupar muy poco porque van a tener solamente lo básico, que es el motor de conexión en streaming a el servicio que sea, toda la gestión de usuarios, tokens, etcétera, para validar que sea un usuario con permiso. Y luego, muy importante, esto permitirá a los desarrolladores explotar el App Store a través de las apps. Es decir, imaginemos que yo tengo el Halo ¿vale? el Halo Infinite, y puedo jugar desde mi iPad. Pero Halo Infinite, en un momento determinado, saca un nuevo DLC, un DLC que cuesta 20 dólares. Pues bien, para yo poder acceder a ese DLC, Apple va a obligar a Microsoft a que ese DLC se ofrezca como una compra integrada de ese juego dentro de la app del juego Halo, Halo Infinite que se juega en la nube, de forma que cuando yo compre ese DLC a través del App Store le llegue a Microsoft y Microsoft me libere ese DLC dentro de la plataforma de Scloud. Así de simple, pero pagando a través de Apple. Es decir, tendremos una app independiente que será solo un cliente de conexión a la nube para cada juego, para evitar tener una experiencia de catálogo, ¿de acuerdo? Donde podamos perdernos o ver una interfaz que no sea la de Apple. Esto puede gustar más o menos. Eh, no estoy opinando al respecto. A mí me parece que está bien, pero bueno, cada uno puede tener su opinión y a lo mejor podemos pensar, obviamente, que sería mejor que hubiera una, un catálogo completo. Pero es que también lo puede haber, porque de hecho es la siguiente norma. Norma 492. Los servicios de juegos en streaming pueden ofrecer una aplicación catálogo en el App Store para ayudar a los usuarios a entrar al servicio, vale, a darse de alta en el servicio, o para encontrar juegos dentro del de App Store, dentro de su propio catálogo, proveyendo, eh, en esta, obviamente, esta aplicación catálogo, tiene que adherirse a todas las normas del de resto de aplicaciones e incluirá la opción de que los usuarios puedan pagar la suscripción o las compras integradas o usar el servicio de Signing with Apple. Es decir, aparte del propio juego, tendremos una app catálogo donde tendremos todos los juegos de esa plataforma y donde podremos además darnos de alta en esa plataforma, podemos suscribirnos, podemos hacer el login para que se genere el token que a través de, los, eh, de las carteras compartidas se pasarán al resto de aplicaciones porque todos los, juegos deben, todos los juegos que estén en un catálogo de app deben enlazar a su propia página de videojuego propia de lo que es este servicio, es decir, a cada uno de los juegos de forma independiente. Sé que esto puede resultar un poco lioso de primeras, pero básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo de Microsoft S-Cloud. Bien, Microsoft va a poder eh, ofrecer el catálogo completo de videojuegos que tiene dentro de su catálogo de Scloud. Cuando un juego entre en el catálogo, tendrá que tener su propia aplicación. Cuando un juego salga del catálogo, es la aplicación de ese juego saldrá del App Store. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se podrá volver a jugar a ese juego. Cada juego tiene que tener una app independiente y esa app independiente es solo el motor que conecta a la nube. Pero... Todos los posibles, Todas las posibles funciones, todas las posibles DLCs, todos los posibles contenidos extra que normalmente pagaríamos en la propia plataforma de Microsoft o de Google o de quien sea, tienen que poder... Eh, hacerse esos, esas compras, ¿de acuerdo? Esos pagos, a través de compras integradas unidas al propio juego. Y el juego tiene que propagar toda su meta información de capturas de pantalla, vídeo del juego, reviews, eh, ratings, etcétera., a la aplicación con la que se utiliza para poder jugar. Esto, entre comillas, es algo muy curioso porque Apple lo que va a conseguir es que a grandes rasgos, parezca que los iPhone y los iPad pueden jugar a juegos AAA. Porque de pronto vamos a tener como aplicaciones del App Store el Halo Infinite, o vamos a tener eh, el nuevo Assassin's Creed, este de los vikingos, o vamos a tener, en fin, cualquier juego AAA de consola pero disponible para poder jugar a través del de App Store con aplicaciones que van a parecer que son del propio App Store. Yo cuando se planteó esto en un primer momento, y de hecho recordarán en el programa que hablé de ello, me pareció un poco una locura que tuviera cada, eh, cada juego su propia aplicación. Pero viéndolo ahora en perspectiva tal como lo ha planteado Apple, cosa que yo no me planteé en su momento, creo que tiene sentido. Tiene sentido en el sentido, valga la redundancia, de controlar mejor el contenido y asegurar que no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Ya no es cuestión de controlar el código que se ejecuta, puesto que no se ejecuta ningún código, es controlar el tipo de contenido. Es que yo pueda tener un juego como el Ori, por ejemplo, que es para mayores de 3 años, creo, de 7, si no recuerdo mal, y que los niños puedan descargar ese juego en su iPad y puedan jugar en la nube. Y que eso no impida, porque si yo tuviera una única aplicación de Scloud, la aplicación tendría que ser para mayores de 17 sí o sí. Por lo tanto, si un niño quiere jugar al Ori, que tiene un rating inferior a su edad, tendría que darle permiso para que pudiera jugar e instalar aplicaciones para mayores. Lo cual no es lo más óptimo ni lo mejor. Ahora, si el niño tiene su propio iPad con sus controles parentales, yo incluso puedo decirle que no juegues más de una hora al día a Lori, pero puedas jugar eh, media hora a tal otro juego, o si tal, pues si es más mayor, pues puedes jugar dos horas al Halo Infinite o al Assassin's Creed. ¿vale? Y puedo controlar el tiempo en el que están jugando a cada uno de los juegos de forma independiente. Y además, no pierdo la posibilidad como compañía de tener una aplicación catálogo. ¿Cómo se va a gestionar entonces el tema del de login? Pues con las carteras compartidas, es decir, las aplicaciones compartirán el token, igual que hacen ahora mismo las aplicaciones de Google, para que así todas ellas tengan los mismos tokens y puedas entrar. Incluso, Apple no cierra la puerta a que los juegos pueden estar publicados en diferentes cuentas de diferentes desarrolladores y que a lo mejor la aplicación de el Assassin's Creed esté en la cuenta de Ubisoft, aunque sea para jugar en Scloud, ¿de acuerdo? O para jugar en Stadia. Entonces, ese tipo de cosas eh, lo que harán será pues que bueno, que cada vez que entremos pues tengamos que logarnos en cada uno de los juegos, si lo hacen por separado, para poder acceder al propio juego y conseguir el token de autorización. Yo entiendo que lo más normal, lo más obvio, es que todos estos juegos estén publicados sobre una misma cuenta de Google Stadia, ¿vale? que Google saque una cuenta a Google Stadia como servicio barra empresa, y que todos los juegos estén colgados ahí. También esto es interesante saber porque eso no viene aquí. Es interesante saber si la compra de juegos de forma directa en la plataforma también va a implicar, desde la aplicación Catálogo, que Apple se lleve un 30%. Yo entiendo que no, porque, en fin, esto eh, no es un producto que se vaya a consumir directamente en la plataforma, o sí, no lo sé. Yo puedo entrar hoy en Google Stadia y comprar un juego. Entonces, si compro ese juego a través de la aplicación Catálogo no sé si Apple obligará a pagar ese 30%, y una vez he comprado el juego desde ahí, entonces podré instalarme la app para poder jugar a ese juego. De forma que si yo pulso, o la propia aplicación Catálogo, me puede enviar directamente a la página de instalación del App Store de ese juego para poder instalarlo y poder jugar. En resumen, Apple va a obligar a poner una capa más por encima de cada uno de los productos que hay en las plataformas de juegos en streaming para poder controlar su contenido, para poder controlar su rating, para poder controlar sus estadísticas, para poder controlar que aparezcan las búsquedas, para poder controlarlos como si fueran juegos normales. No va a prohibir, porque si un juego es muy violento, pues no lo va a prohibir porque será para mayores de 17 y punto. Pero como ya hemos comentado, el control parental va a poder utilizarse de una manera más práctica. Por lo tanto, lo que tendremos es una aplicación de Google Stadia, por ejemplo, donde tendremos todo el catálogo de videojuegos, donde tendremos los juegos a los que podemos jugar y el acceso directo a la aplicación independiente dentro del App Store que descarga el motor de conexión a la nube que permite entrar al juego, que permite jugar al juego traspasándole las credenciales desde la aplicación catálogo a la aplicación normal o a través de lo que es el, la cartera compartida de certificados, y una vez esté dentro del juego, si el juego tiene cualquier tipo de función o de in-app purchase, eh, cajas de loot, o tiene algún tipo de lo que sea que ofrezca a los usuarios, cada compañía va a tener que enganchar el proceso de compra de eso a el App Store. De forma que, insisto, si yo voy a comprar un DLC del juego tal o voy a comprar unas moneditas en tal juego las compre directamente desde el App Store y eso se eh, incida en el juego que tengo en la plataforma. En cierta forma es algo parecido a lo que ya pasa con el Fortnite, ¿de acuerdo? O sea, yo compro monedas en Apple y luego esas monedas pues me aparecen, ¿no? Cuando juego en otras plataformas, aunque depende de la plataforma, a veces no aparecen todas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, el caso es que si yo compro unas moneditas para tal juego, pues me tienen que aparecer dentro del servicio del catálogo y Apple se tiene que llevar su mordida correspondiente del 30%. Esto, mmm, en fin, les puede parecer bien, les puede parecer mal. El caso es que tanto Microsoft como Google, como Nvidia, como el resto de compañías, estoy seguro que van a pasar por el aro porque al final es crear una única app eh, de tipo plantilla por decirlo de alguna forma que conecte al servicio de forma genérica que haga las, eh, los logins apropiados y que a partir de ahí pues todo elemento que pueda tener el juego pues tenga un, una pasarela de enganche para que se pueda comprar desde el app store que de hecho supongo que ya se encargarán de que cuando puedas jugar desde la nube pues no tengas este tipo de cosas vale de hecho eh, creo si no recuerdo mal que Microsoft Cloud no va a ofrecer ningún tipo de compra añadida en los determinados juegos esto puede cambiar en cualquier momento pero creo haber leído en algún sitio que no lo iba a hacer vale no estoy 100% seguro el caso es que si lo hiciera tendría que insisto propagar esas funciones extra o esas compras integradas para que se puedan coger desde el App Store vale, de forma que el App Store, los dispositivos de Apple parezca que realmente lo estás haciendo todo en el App Store cuando en realidad estás conectando a un servidor remoto para jugar a los juegos Y poco más. No sé qué les ha parecido esta solución que Apple ha planteado. Si quieren o tienen cualquier otra duda, no duden en decirnos en Apple barra baja Coding o a mí personalmente como jcfmunoz. Y bueno, pues la verdad que estamos preparando un episodio hablando de toda la evolución del App Store y los problemas que ha habido últimamente, también todo el follón con Epic Games y tal, un poco pues poner en perspectiva todos los problemas que ha tenido el App Store eh, con diferentes empresas en los últimos meses y ver qué soluciones puede plantear y entre ellas pues obviamente comentaremos más en profundidad esta solución para los juegos en streaming que permite obviamente que estos puedan llegar al App Store, ahora todo sea, que Microsoft, Google, etcétera, pues les parezca que sea conveniente y pasen por el aro. Yo creo que van a pasar, pero bueno, que van a pasar por el aro, me refiero, que van a entrar, pero nunca se sabe, ahora hay que esperar a ver cómo reaccionan, pero tal vez esto, y creo que sería lo más lógico, sea el resultado de una negociación previa en la cual probablemente tanto Google como Microsoft ya estén trabajando en ello. Lo dicho, poco más. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben que si les ha gustado el podcast, el podcast por favor, compartanlo, pónganos una valoración, etcétera, Y nos oímos pronto. Así que, un saludo y good Apple Coding.